0: Недовольство и осуждение Начнем с недовольства собой. Это проявляется в неудовлетворенности личными достижениями и качествами, а также в активном неприятии своих недостатков. Можно отдавать себе в них отчет, но особо не комплексовать по этому поводу. Но если недостатки не дают покоя, и приобретают большое значение, создается избыточный потенциал. Равновесные силы тут же вступают в работу по устранению этого потенциала. Их действие может быть направлено либо на развитие достоинств, либо на борьбу с недостатками. Человек, соответственно, склоняется либо в ту, либо в другую сторону. Чаще всего человек выбирает борьбу, и такая позиция оборачивается против него. Скрывать недостатки бесполезно, а устранять трудно. Результат получается прямо противоположный, и ситуация еще больше усугубляется. Например, пытаясь скрыть свою застенчивость, человек становится еще более закрепощенным или, наоборот, не в меру развязным. Если человек не удовлетворен своими достижениями лишь до той степени, что это служит толчком для самосовершенствования, равновесие не нарушается. Окружающий мир при этом не затрагивается, но и внутренний сдвиг равновесия компенсируется позитивными действиями. Если же человек начинает заниматься самобичеванием, обижается на себя или еще хуже наказывает себя, тогда возникает опасный случай ссоры души и разума. Ведь душа не заслужила такого отношения. Она самодостаточна и совершенна. Все недостатки, которые вы приобрели, это недостатки разума, а не души. Впрочем, это такая большая и сложная тема, что она достойна отдельной книги. Здесь мы лишь отметим, что ссориться с самим собой в высшей степени невыгодно. Душа замкнется в себе, а разум восторжествует, вследствие чего может произойти полный разлад в жизни. Чтобы не пришлось потом обращаться к психоаналитику, прежде всего отпустите себя и простите себе все недостатки. Если вы пока не можете себя полюбить, тогда, по крайней мере, перестаньте с собой бороться и примите таким, как есть. Только в этом случае душа будет союзником разума. А это очень могущественный союзник. «Ладно, — скажете вы, — я оставлю все мои недостатки в покое. Ну а как же мне приобрести достоинство?» ведь я не могу остановиться в своем развитии. Конечно, развивайте свои достоинства сколько угодно. Речь ведь идет только о том, чтобы прекратить войну со своими недостатками. В такой войне вы тратите энергию на поддержание не столько бесполезного, сколько весьма вредного избыточного потенциала. Когда вы, наконец, откажетесь от этой борьбы, освободившаяся энергия пойдет на развитие ваших достоинств. Несмотря на то, что все это звучит до банальности просто, очень много людей тратят колоссальную энергию на борьбу с собой и сокрытие своих недостатков. Они словно титаны обрекли себя всю жизнь поддерживать этот груз. Стоит им только позволить себе быть собой и сбросить тяжкое бремя, как сразу жизнь станет заметно легче и проще. Энергия будет перенаправлена от борьбы с недостатками на развитие достоинств. К тому же параметры такого излучения соответствуют линиям жизни, где достоинства преобладают над недостатками. Подумайте, например, как можно переместиться на линии жизни, где у вас хорошая физическая форма, если все ваши мысли только и вертятся вокруг телесных недостатков. Вы получаете то, чего активно не хотите. Если в случае недовольства собой вы вступаете в конфликт со своей душой, то в случае недовольства миром вступаете в конфронтацию с большим числом «маятников». Вам известно, что нет ничего хорошего в том, чтобы поддаваться их влиянию. А уж о войне с ними вообще лучше не думать. Недовольство представляет собой вполне материальное излучение, частота которого хорошо подходит для тех линий жизни, где то, чем вы недовольны, проявляется еще более ярко. Чувствуя затягивание на эти линии, вы становитесь недовольны еще больше. И так продолжается до тех пор, пока не дойдете до той линии, где вы старый, больной человек, бессильный что-либо изменить. Остается лишь находить утешение в брюзжании на этот мир вместе с себе подобными, да в воспоминаниях о том, как все было хорошо в прежние времена. Каждое поколение уверена, что жизнь стала хуже. Нет, жизнь стала хуже лишь для каждого данного поколения, да и то лишь конкретно для тех, кто привык барахтаться в своем недовольстве этим миром. Иначе человечество через столько-то поколений просто скатилось бы в сущий ад. Угнетающая картина, не правда ли? Это первый аспект недовольства миром, приводящий к нарастающему ухудшению жизни. Но есть и другой аспект этой вредной привычки проявлять неприятие – нарушение равновесного состояния. Ваше недовольство создает избыточный потенциал в окружающем энергетическом пространстве независимо от того, справедливо оно или нет. Потенциал порождает равновесные силы, которые будут стремиться восстановить равновесие. Было бы здорово, если бы эти силы действовали так, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Но, к сожалению, часто все происходит наоборот. Равновесные силы будут стараться осадить вас так, чтобы ваши претензии к этому миру имели как можно меньший вес. Это им гораздо проще – чем изменить все, чем вы недовольны. Представьте себе, что будет, если правитель станет активно выражать недовольство всем, что происходит в его государстве, причем неважно, хорошие у него побуждения или плохие. Он будет отстранен или физически уничтожен. Вся история является тому подтверждением. В общем, действие равновесных сил будет направлено на то, чтобы уменьшить ваше влияние на окружающий мир. Это можно сделать очень легко и всевозможными способами. Ваша должность, работа, зарплата, дом, семья, здоровье и так далее. Видите, как старшие поколения доходят до такой жизни. Теперь посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Казалось бы, если радоваться, наоборот, окружающему миру, то по аналогии равновесные силы должны стараться все испортить или задвинуть вас подальше. Однако так не происходит, если, конечно, радость не переходит в телячью. Во-первых, по закону трансерфинга вы транслируете созидательную энергию, которая переносит вас на положительные линии жизни. А во-вторых, Такая энергия не создает тот деструктивный потенциал, который равновесные силы стремятся устранить. Недаром различные философские и религиозные толкования сходятся во мнении, что любовь является созидательной силой, сотворившей мир. Имеется в виду любовь в общем смысле этого слова. Понятно, что равновесные силы являются порождением силы, сотворившей мир. Они стремятся поддерживать порядок в этом мире, и они не могут быть обращены против энергии, их создавшей. Выходит, с точки зрения транссерфинга, нам очень мешает вредная привычка проявлять недовольство по разным мелочам. И наоборот, привычка испытывать маленькие радости – по разным даже незначительным поводам очень выгодно вывод один. необходимо заменить старую привычку новой техника смены привычек очень простая во-первых как это не банально звучит не бывает худо без добра если вы зададитесь целью в любом отрицательном на ваш взгляд явлении отыскать положительные моменты у вас это получится без труда. Превратите это в игру. Если играть в нее постоянно, место вредной привычки займет новое, очень полезное для вас и кошмарное для деструктивных маятников. Во-вторых, если действительно пришла беда, при которой радоваться вообще противоестественно, можно взять пример с царя Соломона. Он носил на руке кольцо с надписью, повернутой вовнутрь, так что никто не видел, что там было. Когда Соломон сталкивался с бедой или трудно разрешимой проблемой, он поворачивал кольцо и читал следующие слова. «И это тоже пройдет!» Привычка выражать недовольство выработалась у человечества под влиянием деструктивных маятников, питающихся негативной энергией новой привычкой, вы будете генерировать положительную энергию, которая мощным потоком вынесет вас на позитивные линии жизни. Допустим, воодушевившись перспективами, вы начали практиковать технику замены. Должен сказать, скоро вы заметите, как стали заниматься этим все менее регулярно и время от времени просто забываете, что хотели сменить привычку. Это неизбежно, потому что привычка засела очень глубоко. Как только дадите слабину, маятник тут же найдет повод вас расстроить, и вы сами не заметите, как накормите его своей энергией. Не отчаивайтесь. Если намерение твердо, вы добьетесь своего, и деструктивные маятники в конце концов оставят вас в покое. Просто нужно почаще напоминать себе о своем намерении. Все мы гости в этом мире. Никто не имеет права осуждать то, что не им создано. Это утверждение следует понимать в свете отношений с маятниками. Как уже говорилось, если вы будете выступать против деструктивного маятника, который вызывает ваше недовольство, то лишь сделаете хуже, себе. Не нужно быть смирной овечкой, но и вступать в открытую конфронтацию с окружающим миром тоже не следует. Если маятник выступает против вас лично, можете применить метод провала или гашения. Когда он пытается втянуть вас в битву с другим маятником, старайтесь отдавать себе отчет, нужно ли это лично вам. Еще раз вернемся, к примеру, с непонравившейся вам экспозицией на выставке. Будьте как дома, но не забывайте, что в гостях. Никто не имеет права осуждать, но каждый имеет свободу выбора. Маятнику выгодно, чтобы вы активно выражали свое недовольство. Вам выгодно просто уйти и выбрать другую экспозицию. Предвижу вопрос, а если уйти некуда? Это заблуждение вам внушили маятники. Данная книга как раз посвящена тому, как избавиться от этого ложного ограничения.